0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Круг детского чтения» и с вами исследователь детского чтения Анна Гадинер. Здравствуйте, Анна!
1: Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Сегодня мы дорогие. в прямом
0: эфире. 318-3303, телефон для звонков. И также с вами я, Алексей Пирогов. Мы... Хотели с Анной эту программу сделать как раз в прямом эфире, чтобы, во-первых, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, принять эти комментарии и вопросы. Выслушивайте передачу из архива Радио Мария. Сделать это в прямом эфире, а не через интернет, как это обычно мы делаем в этих программах. И второе, рассказать о детском чтении в летний период, какие книги читать с детьми летом и какие книги рекомендовать детям. Думаю, что мы некоторые книги будем рекомендовать и называть хорошо вам известные. И, может быть, вы что-то новое для себя откроете и прочитаете со своими детьми, с внуками. Эти книги тоже по-новому. Ну что ж, вот мы выбрали сегодня три таких книги, которые рекомендованы школьной программой, и мы сейчас о них расскажем.
1: <связывая> да ну они для возраста 12+, плюс книги которые мы сегодня выбрали и программ по литературе по летнему чтению очень много мы выбрали из двух программ книги которые ну как правило большинство программ предлагает это книги севастопольские рассказы льва николаевича толстого «Рассказы о животных» Эрнеста Сэттон Томпсона и «Таинственный остров Жюля Верна». И вот, пожалуйста, Алексей, скажите что-нибудь про них.
0: Наверное, начнем с севастопольских рассказов, поскольку тема эта в какой-то степени актуальна, но мы не будем касаться политической составляющей. Мы уже обсудили с Анной, что мы будем вне этой политической составляющей, но, на мой взгляд, это сборник рассказов о героизме простого человека, человека, который на войне совершает свой повседневный труд, и показана война как есть, то есть без приукрашивания, и в этом, мне кажется, пожалуй, самое важное. Потому что не просто показан человек, который участвует в военных действиях, но показан этот вот период военный реально, без какого-то вот пафоса. А вместе с тем его трагедия, его героизм, без всякого наигрыша, без всякого преувеличения, вот в этом Гениальная заслуга автора Толстого.
1: Я хочу немножко зайти с другой стороны про то же. Вот когда в списке летнего чтения, как они теперь называются, встречаются книги, написанные в XIX веке, то встает всегда вопрос, а как их читать? Как как их воспринимать, как сделать так, чтобы их было интересно читать. Я, естественно, севастопольские рассказы со времен школы не перечитывала. И вот сейчас перед передачей я их перечитала, и я увидела несколько интересных вещей. Первая вещь, которую я увидела, это исключительно кинематографическое описание места действия. Если взять прямо первое письмо и пойти по тому, как там написано, это чистый кинематограф. Так же, как и второе, и третье. И как бы отдельно вот этот кинематограф, который, наверное, читать это длиннее, чем это было бы показано в кино, как там прямо камера идет панорамой, можно себе представить это. И это одна из зацепок, с которой можно начинать говорить об этой книге и читать ее, Ну и потом, конечно, в нынешней практике чтение с детьми любого школьного возраста, не только дошкольники, младшие школьники. И, может быть, интерес к этой книге, в которой очень много важных вещей про человека – про то, что его никогда не оставит, что такое страдание и как человек их переносит. Там очень много важных вещей. Вот. Так же, как в двух других книгах, они удивительно легли все в один ряд. Это все книги о страдании, о мужестве и о том, как живое существо, но ну, в двух книгах это люди, а в одной книге это звери, как переносит. И вот этот важнейший опыт, как его выделить из тех вот описаний, свойственных XIX веку, которые сейчас читать трудновато человеку соответствующего возраста, но взрослые могут помочь, вот именно представив это как кинопанораму, насколько мне кажется.
0: Вот вот. сам автор говорит, что героем обороны Севастополя был русский народ, и узнаваем этот народ в лицах вот этих защитников севастополя кстати говоря, не только мужчин, но и женщин.
1: Там кто угодно, и дети, и, знаете, если представить это как кинематографический кадр, там, ну, сколько там, 3-4 минуты и прочее, то каждое из этих лиц, оно может быть на этой панораме, вот. Также еще одна вещь, одну вещь я как бы поняла, которая, может быть, в школьные годы так не, сказать, не акцентировалась, когда читаем то, что Лев Николаевич писал, он писал, да, он писал о, так сказать, с нашей стороны описывал эту войну, но на самом деле он описывал страдания людей, так сказать, вообще. Потому что, если вспомнить в этой войне, скажем, на нашей стороне была Даша Севастопольская, а на той стороне Флоренс Найтингейл. И обе они были медсестрами, и обе они занимались одним и тем же делом. Они помогали людям, которые были ранены и страдали. но мы же помним библейское, страдающие плотью перестают грешить. И получается, что, так сказать... Делали они одно и то же дело. И если так вспомнить описание всяческих войн в книгах совершенно разных народов, то на самом деле вот все, что Лев Николаевич описывал, описывалось во всех книгах, когда речь шла не о каких-то там сражениях, победах и прочее, а именно о том, о чем Лев Николаевич пишет вот об, этой, об этих трудностях военных. Сказать, о трудности жизни во время войны, жизни не только солдат и действующей армии, но и того, кого мы своим гражданским населением. Вот. И вот я хочу прочитать кусочек из последнего письма этого из последнего севастопольского рассказа, когда уже все было закончено, на бастионе и на траншеи выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди, христиане, исповедующий один великий закон любви и самоотвержения. Глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе со страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья. Нет, белые тряпки спрятаны и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется неинная кровь, и слышатся стоны и проклятия. Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого? Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его? Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны». И вот это вот послание, мне кажется, самое важное. Там еще много есть, особенно в первом письме, когда Лев Николаевич, который, как известно, был на, сказать, на этой войне. Сам был Да-да-да, когда он как бы проходит по городу, потом приходит в госпиталь, и там вот с несколькими ранеными он к ним подходит, и он как бы осмысляет его страдания, разговаривает и прочее. Мне кажется, что это исключительно важные вещи, которые не должны утонуть в описаниях, свойственных литературе XIX, начала XX века, которые люди более старшего поколения легко читали. А если современным школьникам это трудновато, то взрослому надо помочь и выделить вот эти важнейшие вещи, которые, они вечные, они на века Потому что как бы не продвигалась прогресс, жизни, все остальное, Страдание все равно остается уделом падшего мира. И как в этом страдании мы переживаем, что вот это важно.
0: Вот, очень, по-моему, емко выражено в этой фразе Все происходящее, кто злодей, кто герой ее, все хороши, все дурные. И война. Делает героями одних и побежденными, поверженными других Но если присмотреться, то настоящих героев нету Война даже того же героя не щадит Герой оказывается тоже уязвленным И победитель оказывается не менее побежденным и раненым, чем тот, кого он победил Разве победитель не несет в себе ущерб от того, что он делал на войне? Или побежденный разве не чувствует себя несломленным зачастую? И в этой вот войне, да,
1: ну, оборона да, Севастополя, писал, исход ведь
0: известен, да, mm-hmm. но русский дух не сломлен был. И также считают себя победителями и союзники, англичане, французы, и турки там участвовали, насколько я помню. То есть, мы ну, до сих пор так смотрим на эту ситуацию и понимаем, что как чудеса героизма были с обеих сторон, так и милосердие, и вместе с тем... Чудовищная жестокость, потому что то, как там применялась артиллерия, какие потери были, весь мир тогда содрогнулся, и вывод делает Толстой очень правильный, что столкнулись тысячи христиан, эти люди христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, и глядя на то, что они сделали, когда-то, возможно, упадут на колени. Это исход всех войн. Стирается со временем, кто победитель, кто герой. Кто поверженный, кто побежденный. И приходит раскаяние с обеих сторон. Чего мы творили? Мне просто кажется, что в истории это постоянно повторяется.
1: Но пока мир лежит возле, как говорит Библия, это будет повторяться. Важно, чтобы, когда это все происходит в реальности, чтобы были те люди, которые не забывали о том, что они люди. Вот, а такие люди есть со всех сторон, и как бы дух не сломленный со всех сторон, несмотря на это, не зря я начала запоминание сестер милосердия, собственно, с этой войны и пошла так сказать, профессия сестры милосердия. Вот. Вот
0: есть ведь и фигуры мелкие, да, в этих рассказах, как есть герои, однозначно указанные автором и показанные как герои, так есть и мелкие. Михайлов, например, который мечтает о повышении. И про французов говорят, вот всякие из них маленький Наполеон, маленький изверг, и сейчас готов затеять сражение, убить человека. Это, как ни странно, характерно для войн. С одной стороны, есть тщеславные люди, и с другой – И есть люди, которые пытаются христианскую истину даже среди вот этого моря зла нести, что, по сути, безумие и непонято, и они, рискуя своей жизнью, это делают, как сестры милосердия, как вот та жена офицера, которая несла еду ему, на батарею. батарею и в нее попала
2: снарядом Снаряд или попал.
0: осколком да и ей отрезают ногу ампутируют на корми ближнего да ну она идет туда или вот эти вот матросы которые там повсеместно описаны и ради чего они гибнут им же не дают там повышений по службе большого жалования,
1: Да, много всякого трудного и прекрасного, и ужасного, как бы во всех войнах. Хочу сказать только, что есть совершенно прекрасная повесть нашего замечательного писателя Владислава Крапивина, которая называется «Давно закончилась осада», и она о времени, через 20 лет после окончания этой войны, в Севастополе про мальчишку, который приехал жить у своей тети из Санкт-Петербурга, и о том, как он находит вот эти раны войны и какие у него приключения. Просто обращаю ваше внимание на эту повесть тоже, она замечательная. Но война, она не только как война, когда воюют какие-то государства, какие-то армии, Битва жизни, она всегда и она бывает, сказать, скажем так, не менее трудной, чем сказать, такая вот война, как война. И вот эти две другие книги, которые мы на сегодня выбрали поговорить, на самом деле они о том же самом. Вот посмотрите, вот в книге Сэттен Топсона: рассказ «Рваная Рваное ушка о крольчихе и ее сыне, в конце вот есть такие слова – «Бедная маленькая белохвостая Молли, она была отважным борцом в трудной битве за существование. Ее жизнь не прошла даром и продолжала свое сыне. Через него свой разум и опыт она передала своему роду». И я, конечно, тоже их не перечитывала давным-давно, эти рассказы. И сейчас, когда перечитала, я поразилась, опять же, нескольким вещам. Первое, с какой любовью и с какой, как бы, правдой они написаны о каждом звере, и хищник это или не хищник, и об их взаимоотношениях с людьми, и вот этот рассказ «Рваная ушка» о крольчихе и ее сыне, он просто потрясающий, там меньше таких вот описаний, они все равно выглядят кинематографическими, все описания… Вот. Как я теперь понимаю, в книгах 19 века, в общем-то, они выглядят все кинематографично, вот. но там просто замечательные отношения, и вот этот вот разлом между человеком и животными, которое принесло грехопадение, там очень четко ощущается, что не были созданы Богом человек и животное, как враги, Адам дал имена, вот, и после потопа, когда, скажем по-другому, это есть там дословная цитата, в ваши руки отданы они, вот они эти животные. Сэттон Томпсон, который сам был охотником, который все это знал изнутри прекрасно, кроме того, что он умел замечательно писать, он описывает, что такое отношение человека и животных, и он подходит к жизни животных как к жизни живого существа. Ни в коем случае как бы мы, не равняя сказать, тот разум, который дан человеку, и то, что ты, те инстинкты, которые есть у животных, он подходит к этому вот с такой точки зрения. И это поразительно интересно читать. А что скажете, Алексей?
0: Я обращал внимание, неоднократно читая рассказы о животных, что животные зачастую более... Выглядят добродетельно, если так можно сказать, чем люди в этих рассказах. Потому что животные, например, ну делают что-то, потому что им нужно выжить. А люди поступают иногда жестоко, непонятно зачем. Зачем они ставят капканы, зачем они начинают издеваться над волком или убивают волчицу, оставляют волчат. Они выглядят жестокими или убивают медведицу, а медвежата остаются. Это состояние очень греховное, мне кажется, многих людей в этих рассказах. Поэтому животные выглядят зачастую лучше. И вот эти животные обладают какими-то у этого автора. Даже я бы сказал человеческими качествами. Я вот на это обращал внимание с детства. Там животных жалеешь, а люди иногда вызывают... Какое-то раздражение, вот своей неправильностью, зачем они это делают?
1: Ну, это прямо вот понятно, что у животных инстинкты, и они могут быть... Внутри этих инстинктов они могут развиваться, и, предположим, как волк, лоба, один из самых знаменитых рассказов Сеттон Томпсона, да. могут обходить препятствия, чувствуя запах там капкана человека и прочего. А у человека, между прочим, кроме разума, есть свобода выбора. Вот, и так сказать в мире, который есть, то человек не всегда выбирает, потому что охота за стаи и лоба в этом замечательном совершенно рассказе, она просто потому, что они уничтожали поголовье скота. Но одно дело, когда цифра в год, предположим, две тысячи коров уничтожили, а другое дело, что если это как бы разложить на стадо, то это может быть не получается так много. Но там описано, что они тоже бездумно ради забавы уничтожали стада овец, даже их не ели, этих овец. Поэтому кто в чьи руки отданы, кто чьи привычки перенимает. Понимаете, это вопрос. Где-то человек принимает звериные, а где-то зверь человечьи привычки. Но это очень трогательная история Алоба. Вот. И тут вот в конце совершенно замечательно, когда его поймали на то, что убили его подругу, и тогда он уже, видимо, ну как бы, ну волки, они же моногамные, да, видимо, вот... Забыв об осторожности, он пошел за ее запахом, и капканы были поставлены так, что он должен был попасться. И там очень трогательно описано, как когда он понял, что все, он в неволе, он замолчал.
0: Угу. И отказался, как индейцы. Он отказался и есть, да. Он отказался, да.
1: И есть, и пить ни на что не реагировал. И посмотрите, как замечательно кончается этот рассказ. Я ждал, что ночью он, то есть Лоба, станет призывать свою стаю и даже приготовился к этой встрече. Но он уже однажды призывал ее в минуту отчаяния, и тогда никто не явился. Больше он не захотел звать. Говорят, лев, лишившийся своей силы, орел, потерявший свободу, и голубь, разлученный с подругой, умирают от разбитого сердца. И разве можно было подумать, что сердце этого свирепого хищника вынесет тройное испытание? Он потерял и силу, и свободу, и подругу. Когда настало утро, он все еще лежал спокойно, точно отдыхая, но он уже был мертв. Я снял цепь с него, с его шеи. Один из ковбоев помог мне оттащить труп под навес, где лежали останки бланки. Мы положили его рядом с ней, и ковбой проговорил. «Ты все искал ее? Ну так теперь вы снова вместе!» Понимаете, какие две разные интонации. Вот... Ковбой для ковбоя это, – ну, это какой-то как движущийся механический предмет, который мешает, и его нужно убрать. А и, воистину вот для автора это поднимается до человеческих переживаний и страданий. Вот.
0: Да, и задаешь вопрос, а испытывают ли животные такие же чувства, как люди? И, конечно, есть боль, есть, опять же, Наверное, горе, состояние это, которое охватывает животное. Но вот эта история, да, лоба и его волчица, бланка, да, это напоминает любовь, любовь такую жертвенную. Поэтому я часто задавал вопрос себе, почему животные... Такие добрые у Сентона Томпсона. Почему они такие? Не выдумывает ли он, так скажем? Где таких животных он видел? Неужели он это правда наблюдал? Это как фантастика, как сказка. Но он очень красивая, очень хорошо написанная. Ведь человек, я опять вернусь к этой теме, мне кажется, значительно жестче. Вот. Чем животные во всех этих историях. И там я, я помню еще один рассказ про мальчика, который дружил с волком, с собачкой, которая Ну, сначала думаешь, что это собака, потом волк. Вот, и как вот ведут себя люди по отношению к этому мальчонке? Это думаешь, животное предано человеку, животное милосердней, животное убегает в лес потом, там, когда. Вот, с ребенком беда случилась. А человек зачастую поступает очень жестоко. И мне кажется, вот эти рассказы, они так и задуманы, что человек должен посмотреть на себя. Прочитав про животных, он думает, а вообще кто я такой? Я иногда сам как животное. Это вот я должен быть милосердней, однозначно милосердней.
1: Мне кажется, что Сэтан Томпсон, он же был большим писателем, а большой писатель, как известно, пишет, как он слышит, и мне кажется, что он просто это воспринимал каким-то вот понимаете, вот какой-то мир был внутри него, и вот этот образ этого мира, который он видел, он явил его в слове. Это замечательно, потому что чем талантливее писатель, тем иногда меньше он понимает вообще, что он написал, потому что он что-то слышит, то, что мы можем называть музыкой сфер, и он это, так сказать, выкладывает, потому что выстроить от ума очень многие вещи в его рассказах просто невозможно. Реакции и прочее. Вот, например, еще про один рассказик, пока перейдем к третьей книжке.
0: Это... У нас звонок, может быть, примем. Говорите, конечно. пожалуйста.
2: Добрый день, это Владимир Георгиевич. Ну, я, насколько помню, слышал, что, уже, что сейчас проходит в школе роман Чингиза и Мартова Плаха. Я не могу его, конечно, в свете с рассказом Лоба на Томпсона не вспомнить, потому что он на меня произвел колоссальное впечатление. По-моему, подро... ну, старшие, конечно, подростки могут его читать, этот, рас... Эта, этот роман. Особенно его вторую часть, когда вот именно тоже там связано с волков, потому что с волками, там на меня произвело колоссальнейшее впечатление, как вот людская жестокость приводит к ответной реакции животных. И кончается роман, как вы помните, если вы читали, трагический. Там же вначале а, разными способами погибают, похищаются несколько выводков. Выводков этих самых волчат у, у Акбара и, и Ташначара, это так звали. Mm-hmm. Ташначар – это самец, а Акбара – это самка, волчица. И вот они начинают вместить людям, они начинают вместить и резать овец там на стойбище. И вот этот самый охотник, то есть этот, который охраняет, ну, отар овец, этот погонщик, этот...
0: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
2: Пастух, он, он в конечном итоге все-таки убивает этого, убивает этого волка разным способом, потому что самого самца. И тогда начинает мстить, мстить это самая Акбара. Она подкрадывается и хватает их, их ребенка маленького и, начи- и, и, и начинает с ним убегать. И, а этот стреляет, стреляет в нее и попадает одновременно в своего ребенка. Потом там еще там... А потом он приходит и, 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 и мстит этому человеку, который вот именно довел у- украл выводок этих волчат, продал их потом, и, и он прих- приходит в этот поселок, этот вот пастух, и мстит ему потом. Ну, конечно, конец, конец трагический, по сравнению, может быть, с этим самым, но и тоже очень... Я просто позвонил в связи с, и с целью, что произвело на меня очень сильное, колоссальнейшее впечатление, вот тогда, 30 лет назад, с лишним уже,
1: хотя да. я прочитал... Спасибо огромное, что вспомнили Плаху. Чингиза Айтматов, безусловно, прекраснейший писатель. И я вот сейчас думала, когда вы говорили, что да, это вот как камертон вот рассказы Сэттон Томпсона, и вот так вот они тоже отзываются. А Ров... может
0: быть, мы возьмем Чингиза Айтматова, первый учитель, на одну из передач. Может
1: быть, может быть, возьмем, мы это посмотрим. это
0: одна из книг, которые рекомендованы. Рекомендованы, к- мы можем поговорить, потому школе-
1: что Плаха... Проказ... Да, он многослойный, прекрасный роман. Спасибо, что вы вспомнили это именно в тему и что как-то нынче говорится «в струю». Вот. А вот у нас еще один рассказ э, Сетта э, Томпсона про серого медведя, про Гризли, жизнь серого медведя, то ну это просто эпопея, как маленький медвежонок остался сиротой и калекой, как он вырос, стал большим и страшным, и когда силы его иссякли, и прочее, как он стал беспомощным и пришел умирать в эту смрадную долину, где был, ну, это, видимо,. Там лежали разные животные разные, и сказать, вот, когда разлагаются трупы, тогда что-то такое смертельное, действующее, просто как анестезия, что ли. Потому что, вот, конечно, Сэттон Томпсон говорит как о человеческих чувствах, когда он почувствовал, что все уже жизни нету. Смертоносные поры, подхваченные ветром, уже начали потихоньку свою работу, и мало-помалу засыпали пятеро его верных стражей, обоняние, зрение, слух, осязание и вкус. Вот и его нос, его верный руководитель с самого рождения, совсем перестал ему служить. Он улегся, он заснул, спокойно опустился изгнаний куэп на голую каменистую землю, опустился и тихо заснул. И засыпая, он чувствовал себя так хорошо, так бесконечно хорошо, как в тот далекий день на Грейбуле, когда он уснул между коспандами лапами своей матери.
0: А не так ли с человеком происходит?
1: Да, потрясающие просто вещи. И вот если мы говорим о летнем чтении, опять же обращаясь ко взрослым, то опять же вот, говорим о том, что детям, даже подросткам 12 ⁇ нужно помогать читать книги XIX века и как бы, как бы опуская или поднимая уводя в сторону понятного им видеоряда все, что связано с описаниями, с местом действия, с прочим, и поднимая все-таки на щит, так сказать, отношения между живыми существами. Потому да. что это актуально всегда.
0: Мне думается, Анна, что сейчас, когда многие видят по телеэкрану насилие, даже дети или в компьютерных играх, важно их учить состраданию, хотя бы на вот таком примере, животное. Ты не должен быть жестоким, донести до него как-то до ребенка.
1: Услее, мне кажется, не учить, а показать, и, да. чтобы пережил и вместе с ребенком, читая, ну, предположим, там Севастопольские рассказы или вот рассказы Сэтан Томпсона, пережить вместе с ним страдания угу. человека на войне пережить сострадание как сострадающий, то ли на войне, то ли вот на этой войне с жизнью, с чего мы начали. Нет,
0: я просто смотрю, что у нас телефон открыт 318-3303 для звонков и комментариев. Это программа «Круг детского чтения». В нашем эфире сегодня исследователь детского чтения Анна Годинер. Я Алексей Пирогов, и мы сейчас вот еще одну книгу будем mm-hmm. обсуждать. Мы говорим о книгах, которые летом хорошо бы почитать с детьми или рекомендовать детям и увидеть эти книги 19 века как-то по-новому. Новое прочтение получается. Ну,
1: новое, хорошо забытое, старое. Потому что когда для людей были привычны вот эти э огромные описания, когда были привычны, то они как бы проходили сквозь них, настраиваясь, как бывает, настраивает человека видеоряд кинематографический. И они уже обращали внимание на самое важное для человека – это взаимоотношения в ситуации жизни или конфликта, или битвы какой-то повседневной, житейской. И последняя наша книжка «Таинственный остров Жюли Верна», но на самом деле она о том же самом, о мужестве, о том, как люди, оказавшись в очень непростой ситуации, как они устраивали свою жизнь какие между ними были отношения. И вот что-то скажете, Алексей, про эту книжку?
0: Я эту книгу взял в библиотеке в детстве, потому что дома ее иметь – это большая роскошь была. Просто мы многие книги ожидали по очереди, передавали из рук в руки. Вот такая была тяга. Книга о дружбе, книга о том, как сегодня говорят о работе в команде. И, по-моему, это очень правильно. И потом там «Приключения» когда в команде вместе проходят различные испытания, всегда легче. И ты себя с кем-то всегда, читаю эту книгу, из героев отождествляешь. И у нас был мальчик, себя с Айртоном отождествлял, с беглым каторжником, который вписался в проект морской, а потом, по сути стал и самым там злодеем главным но потом я только понял да, суть этой книги что там на самом деле показаны еще очень многие национальности англичане французы и ирландцы и также коренные народы и разные это книга которая очень многому учит начиная от дружбы, и заканчивая просто географией. Вот географии и очень много юмора. И, конечно же, мне кажется, основное это то, что там вообще счастливый конец. Ты вот читаешь и да, думаешь, к чему все вот это приведет. Мы, да, на самом деле фильм еще смотрели, «Таинственный остров». —
1: Ну, понятно. Но немножко как бы это начинается с предыстории «Дети капитана Гранта», то, что вы рассказывали. А на самом деле Айртон — это одна из самых интересных фигур в «Таинственном острове», просто потому, что его наказали тем, что оставили на необитаемом острове. Ну, где ему было что есть, что пить? Только он уехать оттуда не мог. И за 12 лет он одичал, и когда вот эти колонисты... А речь идет о гражданской войне в Соединенных Штатах 1963-1965 года. Попали на шаре туда, они его, сказать, его находят, привозят к себе, и за эти 12 лет с ним произошла перемена метанои он в полном раскаянии приходит к ним и говорит вот вы ко мне как к человеку относитесь а вы знаете кто я и он рассказывает всю свою разбойничью жизнь и когда э, сказать вот, вот я судите меня и э, глава вот этой сказать вот этих колонистов инженер Сайрус Смит он говорит ему что ваша жизнь она перед Богом э, а мы от вас не видели ничего плохого, и поэтому вы наш друг. Вот. Это потрясающая совершенно сцена.
0: Рав... Мы играли, кстати, в этих персонажей. Вот. И там кто-то был у нас капитаном Немо, кто-то у нас был Айртоном. И вот очень мы ссорились, если нам доставалась роль какая-то вот незначительная. А, что... а там
1: есть незначительные роли, там каждый из этих шести человек прекрасен. И вот эти взрослые, и этот мальчик Герберт, которому 16 лет, но он проходит как воспитанник всех 16 лет, как бы в те годы, с одной стороны, он мог чуть ли не в войне участвовать, а с другой стороны, он еще ребенком считался несовершеннолетним и пенкро который ему как отец, и журналист, который его воспитывает, и даже вот Наб, слуга Сайруса Смита, африканец, угу. то они все относились к нему, они все его воспитывали замечательно. И вот кроме Айртона, ну, самих колонистов, это прекрасно, все их отношения, есть еще один герой там, капитан Нема. Да. Это «20 тысяч лье под водой», но это трилогия а, Я помню, да. что там
0: еще трилогия, да, это длинная история. И, но,
1: но здесь самое важное, здесь в итоге они попадают на Наутилус, и капитан Немо рассказывает свою жизнь, и никакой не капитан Немо, он индийский принц Дакар, вот, и... Речь идет о восстании под руководством типа Саиба, когда, которое было подавлено, и человек затаил, м, сказать, огромную ненависть к uh-huh. стране, которая все это подавила. Okay. И он рассказывает и повторяется история. Он говорит: э, сказать, Вот я, судите меня, и вот что, и вот как эта сцена происходит, я хочу ее обязательно прочесть. После краткой паузы капитан Немо повторил: Что вы думаете обо мне, господа? Сайрус Смит протянул капитану руку и серьезным тоном ответил «Капитан Немо, ваша вина в том, что вы хотели возродить прошлое и боролись против необходимости, против прогресса. Подобные заблуждения у одних вызывают восторг, других возмущают. Разумом человеческим их можно понять, а судья им один лишь Бог. Вы шли неверным путем, но из добрых побуждений, и, борясь против такого человека, к нему не теряют уважения». Ваши ошибки принадлежат к числу тех, которые не порочат честного имени. И вам нечего бояться суда истории. Она любит героические безумства, хотя и выносит строгий приговор их последствиям. Капитан Немо тяжело вздохнул и, подняв руку к небу, тихо сказал, прав я был или не прав. Сайрус Смит ответил, о великих деяниях пусть судит Бог, ведь все от него исходит. Капитан Немо «Честные люди, стоящие здесь, люди, которым вы столько помогли, всегда будут оплакивать вас». Герберт подошел к капитану Немо и, опустившись на колени, взял его руку и поцеловал. Слезы покатились из глаз умирающего. «Благослови тебя, Бог, дитя мое!» – прошептал он. Вот это то послание которые можно вычитать из книжки, про которую говорят, что, скажем, все технические новшества или вещи, придуманные Жюлем Верном, то это все устаревшее. Ну, пусть оно устаревшее, это сказка в этой части, потому что, конечно, на острове Линкольна не могло быть ни такой флоры, ни такой фауны, которая там есть, но какое это имеет значение, вот.
0: Мы сейчас делаем небольшую музыкальную паузу. Напомню, что это программа «Круг детского чтения». Мы беседуем с исследователем детского чтения Анной Годенер о книгах, которые хорошо почитать летом с детьми. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Напомню, что это была программа «Круг детского чтения». Мы беседовали с исследователем детского чтения Анной Гадинер о детских книгах. Ну, по сути, это и для взрослых книги. Книги есть книги, и все книги 19 века, и мы нередко их отбрасываем, думаем, что мы уже фильм посмотрели, или уж точно знаем, о чем там написано. И между тем, это стоит взять на вооружение, прочитать вместе с детьми и, может быть, самому перечитать. Все книги, на мой взгляд, очень хороши и сделаны, написаны очень-очень хорошо. Ну, первая книга, понятно, на русском языке, а две книги переведены, но переведены тоже великолепно. Мы... В следующей программе 15 мы надеемся, мая мая уже встретимся. Утром в 11 утра продолжим еще говорить о книгах, таких, которые хорошо бы летом почитать. Мы ждем ваших комментариев и откликов. Пожалуйста, присылайте в нашу группу «Клуб друзей Радио Мария ВКонтакте». Также можно присылать на наш сайт www.radio.ru. Что еще сказать, Анна?
1: Ну, ничего, просто мы, наверное, попытаемся поговорить о книгах 16 ⁇ которые рекомендованы для летнего чтения разными программами. Вот. Спасибо.
0: Тогда благодарим вас, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Анна. До новых встреч в эфире с Богом.